Benvenuti al quarto episodio del podcast di Passione Anime Manga. Questa sera siamo tornati in formazione completa e oltre a me, Paolo Gimondi, abbiamo il solito Mattia Carboni. Ciao a tutti. E il ritorno finalmente di Stefano Vicari. Ciao a tutti. Oh, hai rifatto la camera, è tutto a posto. Eh, tutto a posto, adesso sono disponibile. Allora, dato che questa volta ci abbiamo messo relativamente meno come tempistica e siamo un po' più sul pezzo, volevamo parlare dei recenti annunci fatti da Dynit, ossia di Psycho Pass e di Sword Art Online, ma non tanto come l'acquisizione stessa dei diritti, ma il modo in cui sono stati dichiarati. Nel senso che ci sta che eh, l'azienda che prende i diritti in Italia faccia il suo comunicato stampa, ma quello che ha lasciato un un po', non tutti però, chi chi ci vuole vedere delle sottotrame, un po' interdetti, è il fatto che a fine annuncio ci fosse un, un diktat abbastanza chiaro, ossia i fansub devono togliere i video dai loro siti. Da, questo, da questa frase secondo me si, si può parlare tanto, quindi... Cominciamo? <ride> e allora, io avrei da dire quindi, subito chi... una cosa, in realtà. Sì. Ci sei Paolo? Sì, sì. Ah. sì, sì. Eh, allora, secondo me eh, si può prendere come pro e contro questa frase. Da una parte... Eh, il contro è che bisogna togliere i fansub, quindi ovviamente visto che le puntate non sono ancora state fatte in italiano, perché non si possono lasciare fino all'eventuale rilascio del Blu-ray DVD in Italia? Domanda che hanno fatto molti. Dall'altra parte bisogna anche notare che eh, Dynix secondo me è stata molto attenta ai fansub, nel senso che in base a questi ha deciso quali serie acquistare, quindi quale la, la massa premeva maggiormente. E quindi sono fa- molto consci del... del di tutto il patrimonio fansub che c'è in Italia e grazie a questo sono anche secondo me sicuri di vendere un determinato numero di copie esatto, anch'io ho avuto più o meno la stessa, la stessa idea mi ha dato molto l'idea di, di essere una frase del tipo ok grazie che l'avete fatto, ci avete fatto capire cosa dovevamo guardare adesso potete smetterla, lo facciamo noi in maniera professionale a me ha dato Però... l'impressione di quelle, quelle domande che ti, ti mettono in imbarazzo perché non sai se... cioè hai tutta la legittimità di farle perché alla fine con l'acquisto dei diritti è giusto che i fansub tolgano cioè è sbagliato la controlegge che non li tolgano perché sono pirateria praticamente sì, quello, quello è certo però è una, anche una cosa sottintesa e quindi potevano fare a meno di chiederlo nel senso doveva essere una cosa che dovevano fare proprio i fansub di loro e se non lo facevano in caso allora li, li facevi togliere tua forza eh. eh però il fatto di, di dirlo così apertamente cioè è quasi una legittimazione dell'ambiente dei fansub secondo me perché sono serie recenti ho avuto questa sensazione e quindi secondo te è qualcosa che comunque Dynit ci vuole puntare da qui nel breve periodo comunque con un investimento relativamente All... importante sì, e quindi senso... non vuole rischiare? Allora adesso secondo me tutto quello che circola come fansub è diventato molto più grande rispetto anche all'anno scorso o solo due anni fa. Eh, prima c'erano piccoli gruppi, adesso anche se guardi solamente su Anime Click ogni volta che dicono la nuova serie di questa stagione una miriade di, di siti di fansub che li subano, che se li passano ce n'è a Iosa quindi la cosa che mi pare strana è proprio che l'abbiano puntato su queste due nuove uscite quindi o è successo qualcosa che ha diciamo fatto calare le vendite degli ultimi blu-ray, dvd così oppure è proprio una, una manovra perché sono cose recenti quindi i soldi li hanno spesi per, per acquisire i diritti 
e noi dobbiamo spendere a nostra volta per, per retribuire. Quindi secondo te ci può stare anche un discorso del tipo se uno guarda i fansub non è più portato all'acquisto del, del DVD che verrà fatto penso... da un professionista che ha fatto degli investimenti, bla bla bla. Allora, penso che um, la vicenda va, va, deve andare divisa in due versi. Allora, uno, il verso di quelli che non hanno mai visto in fansub e li guarderanno per esempio su Rai 4, guarderanno la serie tradotta in italiano e quello è un bacino d'utenza che venderà per quello. Chi ha i fansub ha già il contenuto in digitale, tanti preferiscono la lingua originale con il subbato, quindi tante volte ci siamo resi conto che i sub effettivamente messi nei Blu-ray e nei DVD non sono così perfetti come a volte vogliono intendere alcuni termini, alcune, alcuni slang particolari giapponesi e quindi c'è quello che guarda i fan sub che tende a tenere i fan sub, poi se uno gli piace la serie, è un fan accanito, compra tutto a prescindere se il lavoro è buono e cattivo, se sono arrivati in Italia, se sono arrivati in Francia, uno compra. Però c'è da vedere proprio il bacino di utenza in questo caso, ed essendo serie giovani, serie nuove, per esempio Psycho Pass non è ancora finito, quindi era più per quello determinare togliere i fan sub, soprattutto perché quello continuava ad andare avanti. Te stavi dicendo Stefano? Ah, seguivo il ragionamento che ha fatto Mattia, che è completamente... sono completamente d'accordo, anche perché... Quelle serie nuove, quell'ultima sezione di utenza che è quella dei fan accaniti non, non esiste perché non c'è un, un brand che è già fondato, no? Quindi secondo voi l'utenza finale dei, degli anime si ferma veramente solo ai fan sub? Cioè a coloro che guardano i fan sub e non c'è un minimo c'è la... di invece no, propensione secondo all'acquisto? Secondo me ce ne sono due, due, due parti del fan, del, dei degli spettatori alla fine che sono quelli che guardano i fan sub e si accontentano di quelli e poi ci sono quelli che invece vogliono vedere anche come viene tradotto in, nel nostro paese no? anche perché è più comodo da vedere come dice di solito Paolo esatto sì, però, entrano, dire, però restiamo sempre sullo stesso, sullo stesso bacino d'utenza che si rigira su se stesso nel senso, ah, nel senso non abbiamo quello non più abbiamo accanito che... però quello che comunque è alla costante ricerca delle cose nuove che escono in contemporanea perché quello che, sì. non, che se ne sbatte guarda quello che c'è in Italia non guarda quello che arriva dal Giappone e te lo spiazzano con il fan sub. però tutto questo mm. discorso mi dà l'idea che non ci siano così tante persone che hanno l'acquisto incondizionato rispetto ai fan sub, nel senso rispetto alle produzioni indipendenti del sottobosco, se così si può dire. Non c'è così tanta gente che entra nei negozi e prende il DVD che trova, che viene sponsorizzato. È vero, dal... dipende, è vero però dipende anche molto dai costi e tante cose. Secondo un, un mio parere, soprattutto adesso con i cofanetti che fa la Dynit, che comunque sono bellissimi, ma se uno per esempio doveva comprare all'epoca Code Gears, doveva comprare 200 euro di cose tutte insieme. Quindi c'è anche da vedere, un, magari non è un bacino d'utenza immediato, ma col tempo. Dipende anche che risposta ha in, in tv. Beh sì, infatti adesso che comunque sta andando abbastanza bene in tv, magari si può fare un discorso un po' più ampio. Poi anche per la questione fansub, comunque Danit, visto che Psycho Pass l'ha tranciato a metà, ora con i fansub infatti già non se ne trovano devo dire che l'unica cosa buona è che non si trovano più fansub dopo che Dynit ha detto questa cosa Psycho Pass non si trova più niente hanno dichiarato che metteranno le puntate prima della vendita su Popcorn TV come avevano fatto eh, con Madoka esatto e qua ci riporta a una frase che avevo estrapolato da, da un nostro caro amico Giacomo che si chiedeva come mai gli anime debbano essere rimossi quando invece i telefilm non se ne frega niente nessuno in sostanza è come... <ride> 
la nostra amica Monica gli, gli rispondeva indirettamente è che i telefilm hanno, hanno un'utenza molto più vasta e vengono adattati in maniera quasi istantanea e faceva l'esempio di Glee che viene eh, portato in Italia 24 ore dopo la trasmissione in, in America con i sottotitoli e in una settimana in, in italiano completo questa scelta di Dynit di mandare Psycho Pass eh, su Pocor TV, quindi in streaming sottotitolato, secondo me si avvicina molto a questa, a questa ideologia, che poi ovviamente i mezzi non sono proprio così identici perché non stiamo parlando di Sky, ma di un servizio di, di, di streaming free, però è, un, è un'ottima... Cioè, Beh, è un'ottima trovata di cui... È ottima, no? Sì, è un'ottima trovata di cui si è fatta già padrona con Full Metal Alchemist all'epoca. Esatto. E secondo me è una cosa anche che dovrebbero fare un po' tutti. Anche se al tempo era, era ancora di panini, Full Metal Alchemist. Però si vede però, che un minimo di diritti li avevamo presi. Sì, sì, però già al tempo, secondo me, quell'operazione è stata ottima. Poi con Madoka è stata una, una gran bella trovata. Un po' meno con Deadman Wonderland, ma quelli sono degli inciampi che possono capitare. Adesso vedremo con Psycho Pass come se la caveranno. Sicuramente avranno... Probabil- un bel bacino d'utenza iniziale perché tutti vogliono vedere come va avanti, soprattutto quelli che avevano i fan su prima. Cioè, quindi o chi se la guarda in inglese o in Italia è difficilissimo trovarle ora. Però comunque ci danno una possibilità. Sì, esatto, altro. e questa è una buona cosa comunque. E questa è una buona cosa. Sword Art Online invece è finita già da mesi, quindi chi l'ha vista l'ha vista, chi non l'ha vista se lo guarda in italiano. E secondo te non, è, non faranno una versione... Una versione streaming prima dell'uscita. Ho perché Sword Art Online comunque ha un um, confronto Psycho Pass che non è ancora finito, ma è uscito comunque un quattro mesi dopo. Sword Art Online è già finito, quindi penso che punteranno subito a trasportarlo direttamente in Italia sotto forma digitale. È inutile. Molti l'hanno già visto, quindi. È inutile sì. ritritarlo su. a meno che hanno qualcosa da aggiungere e quindi lo mettono lì perché gli manca qualcosa nel, in un palinsesto streaming loro. E com- perché comunque siamo tutti d'accordo che finiranno entrambi al giovedì sera su Rai 4. Sì, ovviamente. Anche abbastanza spero di no. No, penso sì, che Sword Online lo manderanno la mattina. Domani mattina. Alla mattina? Penso di sì. Secondo te così all'acqua di rose da poter passare alla mattina? Vabbè, mettono denno qua. Beh, può essere. Non è escluso. Psycho Pass invece è molto più da sera. Sì. Dall'orario notturno delle 11 e mezza. Che adesso diventa anche mezzanotte quando vogliono. Sì, quando sì, se esatto. la girano loro. <ride> Quindi comunque adesso quanti episodi mancano alla conclusione di questo giro su, su Rai 4? Al... Non mi ricordo. 7-8 mi pare. 7-8, quindi sono un mese e mezzo. Sì, mi mm. pare poco tempo. Sì, A sì. meno che quindi, ci hanno già lavorato. Quindi secondo voi in un mese e mezzo Dainit riesce a prendere i diritti, cioè ha preso i diritti su tutti, fare le traduzioni dei testi, metterli in streaming e poi passarli in tv no, con il doppiaggio? Io penso che una pausa dopo non ricominciano dopo a settembre quando hanno finito ah beh c'hai ragione c'hai ragione quindi ce li ritroviamo a settembre beh però se mancano sette settimane vuol dire che fanno cinque mesi senza niente di nuovo e solo di ritrito beh, eh, di, beh. Solito, di solito facevano così sì. e mandavano le, le, le repliche che non ci ribecchiamo con Gias che non è una brutta cosa preciso eh, sì, Gias Nana mandare un ergo pure la Ganna eh, anche il GoPro se ci ristarebbe perché tipo invece, come si chiama, uh, Welcome to NHK non, è più, non ha più i diritti Rai 4, quindi non può più dire... Non ho, perché non Rai non è tro- tornata? Eh sì, credo che adesso sia su, su Manga. Sì, su Manga già lo facevano prima. Peccato. E questo purtroppo è quello che c'è in Italia. Beh dai, comunque c'è cioè, un'acquisizione così veloce non è, 
No, no, devo dire che Dynasty secondo me sta facendo un lavorone, soprattutto visto che hanno detto che dovranno annunciare ancora altra roba, molto soddisfatto. Quindi i nostri pronostici sono stati abbastanza azzeccati, perché sì, Guardato Online lo, stava, lo davamo sicurissimo. Guardato Online sì, Psycho Pass era così così, però gli stava piacendo molto. Però da questo possiamo desumere che Rai 4 c'entra molto nella scelta di Dynit. Sì, esatto. Direi che Rai 4 è fondamentale nelle scelte di Dynit. Non so nel caso di Yamato e degli altri, soprattutto di Kaze, che quella fa un po' quello che gli Madonna. pare. Kaze. <ride> Kaze me ne non parlarne. Eh, oh. stare. Così. Restando in ambito grandi annunci, cioè, si è tenuta ieri, ossia il 12 febbraio, un grande streaming mondiale, una, una, una conferenza fatta apposta per il franchise Ghost in the Shell, in cui per un'ora buona eh, si è parlato di eh, Ghost in the Shell Online, che è un FPS di cui non vi interessa nulla, perché tanto sarà solo giapponese e coreano. Ma molto più interessante è stato annunciato il progetto Arise, o Arise, poi ognuno lo, lo legge un po' come vuole, che è sostanzialmente un, una quadrilogia di film, che poi in realtà sono da 50 minuti, quindi non sono proprio film. Tipo la Mnemosi. Sì, mi fido, <ride> che non so cosa hai detto, però vabbè. È un, una serie di, di sei episodi, 50 minuti, che avevano fatto su una tv di Tokyo, che non... cioè era una serie fatta per un anniversario di qualcosa non me lo ricordo <ride> ah, okay. neanche io bene però vabbè comunque questa Rise saranno quattro episodi da 50 minuti che verranno trasmessi al cinema partendo dal 22 giugno e verranno poi trasposti in Blu-ray tipo in un mese e quindi arriveranno qui chissà quando e quindi torniamo ancora bene. in Dynast Sa- sappiamo già chi lo fan subverà e quelli sono dei punti saldi importanti Beh, questo... sappiamo già che chi fan subba a Rise chi è che lo fa? Eh, lo fanno cioè... i ball in ball me l'hanno detto loro ah, okay. Quindi... ok quindi eh, certo. siamo a posto Beh, un po' una manovra come hanno fatto per Code Geass uh, i nuovi che hanno fatto ultimamente che sono in quattro episodi da 50 minuti Dynast se li ha caparati subito e mm. sono già fuori in Blu-ray il prossimo mese quindi dopo un, un episodio uscito eh. quindi ah cazzo perché sono uno Quello... su quattro e li hanno presi subito Ghost in the Shell allora, comunque è un franchise bello faccia, grosso spero che facciano così anche grosso. perché non possono lasciarti a metà dopo aver rifatto la riedizione dei tre film e ti lasciano così cioè serve un po' una manovra strana infatti questi, questi quattro episodi vengono definiti come prequel però io non ho capito se sono prequel della storia base o del Standalone eh, complex. Stand alone complex. Sono, Però sono credo molto più de, delle due serie animate del 2002-2003. Che tu non hai visto perché. Però. Non ho visto perché le serie da 26 episodi sono difficili da sostenere per una persona impegnata. Ah, no, sai, Però cioè, sì, le, le guarderò. Ah, no, l'hai visto anche di peggio, però, eh. Ho visto di molto peggio. Sì. <ride> ho, visto, ho, ho avuto una vita difficile, quello è vero. No, vabbè, comunque, cioè, un annuncio così grosso mi fa ben, ben, ben pensare di, 
di riguardarmelo questo sac. Invece poi Solid State, Solid State Society è un il film. Il film che conclude la seconda serie di Standalone Complex. Che Quindi però è stato, è stato esageratamente criticato perché cerca di citare senza meritare. Cita il, il film di, di Oshi. Però mm. molti hanno detto che non c'è storia. Ah. <ride> Ma era quello che mi dicevi che era in, in computer grafica? No, quello è Ghost in the Shell 2.0. Che è un remake ah, sì. che hanno fatto semplicemente, sì. che poi è uscito sì, anche, okay. che ha delle scene in computer grafica anche lì, <ride> tutti i fan. A me, che, me che... non è dispiaciuto, eh, onestamente. Hai visto anche il film originale? Sì, sì. Io, io devo ancora vederlo, a dire la verità, però ho guardato qualche scena e non, non è che mi prendevo... Beh, sì, tipo... Me... La scena di lei che cade dal... Esatto, quella scena lì. Quella, quella è bruttissima, sì, sì. Per grafica non si può vedere. <ride> sì, è veramente un insulto rispetto a, all'animazione originale che era estremamente evocativa. Quella lì in computer grafica, cioè è un pezzo di legno che viene buttato giù da un grattacielo, cioè è una roba bruttissima. E poi è, è il 2008, <ride> quindi potevano far di meglio, cioè... Sì, quello infatti mi ha, mi ha lasciato un po'... Cioè già il primo aveva qualcosina di computer grafica che era bellissima, sì. poi quando ho saputo che lo rifacevano con tutta la, la computer grafica a caso, ho detto wow, figata. In realtà e... sì, cioè carino. Invece no. <ride> vabbè. Resta comunque vabbè, dopo, un dopo... della Madonna. Cioè. Sì, ma Ghost in the Shell è quello eh. che ha portato l'animazione, cioè a, a livello... Perché prima si pensava che l'animazione fosse da bambini, no? Anche esatto, con quei esatto. gli anime tipo quelli con i robottoni che non sono molto pra... <ride> Sì, ho capito Fra, cosa intendo. Ti pensava molto sì. quando è uscito Ghost in the Shell. È stato un po' la cambiare che ha cambiato la, la storia. Eh? Infatti, eh, da questo che dico, la risonanza mondiale di un franchise come Ghost in the Shell è importante. Non, non si può restare indifferente. E molti invece rimangono indifferenti. <ride> Eh, ma, ma forse questo... cioè, cioè ormai il punto è stato passato e quindi magari esatto, per quelli eh. che lo vedono adesso non è più così importante come, come passaggio che adesso sembra che noi siamo dei vecchiacci che l'abbiamo visto al cinema non esatto, è vero però i cosiddetti old fag che, <ride> che gli anime vecchi sono tutti belli e quelli nuovi fanno cagare <ride> e poi personalmente per me non è vero perché a me piacciono molto di più quelli più recenti confermo anche no, per me no, anche a me Ghost in the Shell è imprescindibile, cioè, incredibile come film. Cioè, tipo Matrix è... non sarebbe esistito, sai quelle cose che... Esatto, non, non si sarebbe stato proprio, ma anche una, una serie impressionante di altre cose. Dai, andiamo avanti e la, ci lasciamo alle spalle le news, che erano addirittura due in questa, questa volta, e passiamo alle cose che abbiamo visto, dato che si è conclusa la, la stagione. Già da qualche tempo. Da, da un pezzo, però vabbè. E, e dato che il povero Stefano, cioè povero, 
Io adesso sto muto perché non ho visto niente. <ride> lui, lui fa scelte più oculate e non perde tempo. Invece io, io, per... io vado indietro nel tempo. Eh, magari. Mi lascio parlare <ride> nel tempo. A poter andare indietro nel tempo mi, mi, mi sarei evitato un paio di serie. Comunque. <ride> e dopo ne parliamo. <ride> Inizia Tia che ne ha tante. Allora, io voglio iniziare con Codebreaker. Ecco. Serie eh, tratta da un manga, manga edito da Panini, da Planet Manga, cioè. E, allora, io ho cominciato a vederlo, Codebreaker. Non ho continuato a vederlo però, mi sono fermato tipo alla terza puntata. Perché? Perché essendo lettore del manga ho notato subito molte differenze che mi hanno fatto storgere il naso. Allora, cosa sopra... che mi ha marcato di più tutto è stata l'espressione facciale di tutti i personaggi. Sono state completamente stravolte, sembravano dei pupazzi nell'anime. E cosa che nel manga l'espressione ha una... una capacità di trasmettere quello che sta succedendo nel, nel momento che è impressionante tipo anche il protagonista principale di solito si capisce che finge o è senza cuore in base all'espressione degli occhi se ce li ha aperti, se ce li ha chiusi se sono rivolti verso il basso o verso l'alto quindi io l'anime l'ho subito decentrato così perché non mi ispirava per niente rispetto al manga oltretutto dalla sigla si presumeva che sarebbe stato anche un po' diverso rispetto al filone principale quindi io ho lasciato direttamente perdere Paolo? Ho spento il microfono. Ah, ci sei, ho finito io comunque. Vai, il secondo, Raffica. Vado al secondo direttamente, allora come secondo allora, dico subito Magi. Magi, eh, manga edito da Star Comics, hanno tratto l'anime. Io non ho mai letto il manga, ho detto guardo l'anime in modo da capire se è bello il manga, se, potrei, se potrebbe interessarmi. Ho visto l'anime, ho detto è strepitoso, inizialmente non diceva niente di particolare ambientato in un paesaggio un po' arabo dove c'è un, un aladino detto così eh, perché in realtà non è aladino stesso ma è un, una sorta di mago che viene chiamato magi che può evocare degli spiriti o dei sovrani particolari tutta la vicenda va intorno a, ad aladin e alibaba che alibaba è, sembra il ladrone che veniva detto nelle favole così ma in realtà è un principe ehm, che ha voluto andare via dal suo paese perché si sentiva in colpa tutte le vicende girano intorno a loro conquistano dei dungeon che è un po' l'elemento principale di tutto il mondo per diventare i sovrani senza saperlo inizialmente eh, io devo dire che l'anime mi è piaciuto veramente tanto ho provato poi a leggere il manga stranamente l'ho trovato proprio nella parte dove avevo interrotto l'anime e devo dire che l'anime mi piace molto di più per come è sviluppato perché rende di più visivamente però devo dire che è un'ottima lettura e un'ottima visione quindi lo consiglio vivamente e non è ancora finito oltretutto ma c'è tanta azione molta azione perché son, ci sono molti combattimenti e sulle arti magiche per esempio il protagonista di Babaco dopo che ha conquistato il dungeon nella sua si può chiamare pugnale in realtà lo uso come spada eh, si è incarnato un Dijin che è il Dijin del fuoco quindi lui dopo ha l'abilità di utilizzare il fuoco attraverso questo pugnale e da qui c'è un susseguirsi di battaglie perché c'è una guerra in atto per i vari troni e tra anche i vari magi perché c'è il magio scuro, il magi buono non si è ancora capito tutto tutto quindi aspetto e vedo anch'io ma quanto durerà secondo te? 
Allora, il manga è praticamente... Allora, per come siamo arrivati in Italia, l'anime ha quasi raggiunto il manga. Quindi penso che durerà ancora veramente molto. Più o meno in episodi? Allora, per ora in episodi siamo tipo al 18, se non erro, e, qui, e siamo all'ottavo volume del manga. In Italia non mi ricordo se deve uscire il nono o il decimo, comunque. E Stefano, stai per dire qualcosa? Io immagino ho letto il numero uno del, del manga quando era uscito. Come ti è sembrato? Però l'ho lasciato stare subito perché sì, era carino, però mi dava l'impressione appunto che durasse a lungo, a lungo, a lungo e quindi ho lasciato stare. Io invece il primo l'avevo lasciato stare perché l'avevo intravisto in giro tra, in fumetteria, ho guardato le immagini e mi facevano veramente schifo, cosa che anche tuttora non le sopporto alcune volte e cosa che nell'anime invece mi sono molto piaciute. Però non ti dà l'idea di essere annacquato per eh, tirare avanti? Guarda, sinceramente no perché... allora. Visto come l'anime è tutta azione, è una via l'altra, quindi non c'è niente di anacquato, niente di superficiale. L'unica cosa che poteva esserci era una puntata, ma in realtà alla fine si scopre che era una puntata che serviva per conoscere i personaggi e niente di più. Eh, Perché io... anche Dragon Ball e One Piece sono tutta azione, poi in realtà... No, però capisci dove c'è una cosa che non c'entra con la storia, qui invece è proprio un filone che va avanti per la storia. Infatti come, come anime mi, piace, mi piacerebbe molto vederlo sulla Mediaset, lo vedo molto per ragazzi. Ah, secondo te addirittura ci starebbe su Tra Mediaset? Se ha una serializzazione molto lunga, sì. Buona sapersi. E allora ti intervallo un attimo Vai, io. Intervalla. <ride> eh, ma proprio breve breve perché parliamo di Medaka Box Abnormal, di cui ne abbiamo già parlato parecchio negli, negli scorsi episodi, se non ricordo male. Sì. Comunque... Eh, è la svolta shonen combattimento rispetto alla, alla prima serie è la solita, la solita storia strampalata di Nisio Easy che stranamente io non me l'aspettavo con lo studio Gainax si fonda abbastanza bene come realizzazione intendo vabbè che dopo Gurella Gainax potrebbe fare di tutto l'unica cosa che volevo accennare era il... Um, lo sfruttamento del finale, perché nella prima serie è stato messo un finale Blando. profondo. No, vabbè, era profondo alla fine, no? Cioè, ti sì, teneva però, lì, ti profondo, ti dava, ma... l'idea, ti dava l'idea che ci sarebbe successo qualcosa, cioè ti, ti, ti spoilerava sì, che... Ti dava un'idea, esatto, in questo modo. Sì, sì. Non Invece ti diceva niente in... se iniziava o se finiva, per quello. Beh, ma ti faceva capire che dovevi tenere tenere l'attenzione alta, capito? Mm-hmm. Questo che intendo che era, era profondo, era, okay. era, profondamente, era profondamente studiato. Invece in questo finisce con un episodio spin-off, non saprei come dirlo, un prequel che spiega la storia di altri personaggi che non mi è sembrato proprio amalgamato benissimo, mi sembrava proprio buttato lì con delle idee un po' particolari, sì, però buttato lì alla gara. Diciamo gamba. che la puntata precedente è finita in modo tra virgolette tragico, vedi tutti morti. Sì, esatto, eh, vabbè, potevi evitare di spoilerare. Ma no, però. spoilerò tanto. <ride> sì, comunque, cioè, il finale della, della penultima, eh, del penultimo episodio è assolutamente inaspettato. E invece quest'ultimo episodio lascia è tutti un po'... È legato, ma, ma lascia un po' basiti, cioè, non è che dà delle spiegazioni, tantomeno spinge a pensare ad una terza serie che possa in qualche modo rivaleggiare con questa cioè, boh, non lo so, mi ha lasciato un po' così beh, secondo me la seconda non ha neanche rivaleggiato con la prima a mio avviso per come l'ho vista io ma perché tu ti aspettavi qualcosa di più 
di più drammatico e parlato? No, più che altro perché eh, allora, hanno aggiunto la componente shonen, cosa che secondo me è stata fantastica perché nella prima serie di Medaka la componente shonen era praticamente il finale ed è stato bellissimo. In questa è stato anche qua bellissimo, però il problema cos'era che Troppo. in questa componente shonen c'era Medaka che come era serie maestosa nella prima serie si è ridotta una bimba minchia. Sì, esatto. ed è quello che secondo me ha stravolto tutto sì esatto secondo me c'è stato un, uno studio non, non perfetto dei personaggi dietro uno storyboard forse non, non eccezionale ci deve vedere anche così io non l'ho letto però sinceramente ma guarda secondo me ci potrebbe stare tanto come storia di Nisio Easy perché è capace di creare robe a caso. dove attacca dentro altre cose in giro quindi eh, ci può stare che abbia fatto una prima serie, cioè comunque l'abbia pensata in cicli, e abbia pensato il primo ciclo in quel modo, poi ha detto ma sì dai sai, sai cosa c'è, facciamolo diventare tutta un'altra roba e cambiamolo completamente. Quindi cioè, ci può stare per come le pensa lui, eh. però non l'ho trovato così coerente. E, tipo una terza serie cosa mi devo aspettare? Che saranno ancora combattimenti? O sarà una roba più tranquilla? È eh, un po' un Se punto di domanda fatto... come nella prima però, perché la prima non ti aspettavi cosa ci possa essere stato nella seconda, e così anche nella terza. Eh sì, ok, però... Boh, non so, mi ha, mi ha lasciato un po' d'amaro. Però sì. andiamo avanti, non fermiamoci. Andiamo avanti. Fanne un'altra tu. Che allora... <ride> Allora, adesso pa- passiamo a Bitum, di cui abbiamo già parlato nella scorsa puntata. Quindi, diciamo che è fatto da Madhouse, è fatto benissimo, tranciato perché non c'è più niente del manga, perché sono arrivati il manga, mi sembra che al decimo volume neanche, in 13 puntate di, di anime si sono arrivati fino al nono volume, quindi perfettamente lineari. Non c'è niente da, da dire rispetto a quello che abbiamo detto l'altra volta, è un mezzo splatter, però secondo me è molto più sensato di Battle Royale. Mm, e va bene così <ride> nient'altro passiamo all'altra sentivo... serie aspetta oh, perché vado. prima sentivo okay. un po' di sentivo un po' di ironia da parte di Stefano che paragonava molto facilmente non... ah io non ho letto nessuna delle due però a vedere la trama secondo te sono i secondo me Ma, dato che c'è stato anche Hunger Games da parte degli eh, americani sì, sì, sì. penso che abbiano seguito l'onda del Plagio, tra il manga già da, da, da un bel po' è, è edito soprattutto il problema è che era, era, è mensile è a capitoli mensili quindi è molto eh, anche, anche i libri di Hunger Games sono fuori da un pezzo sì eh. ma non posso chiamarlo filone secondo me in quel senso beh anche perché Battle Royale è di un bel po' di anni fa però vabbè. secondo beh, me è, una, è, è più una rivisitazione di Battle Royale se ne facessero un filmetto lo guarderei volentieri <ride> <ride> una serie lunga non ce la faccio Okay. Ecco, a proposito di, di perdite di tempo, <ride> introduco io Sei I Love, you, che uno non, non si spiega perché vada a scegliere certe cose, guardando le immagini. Comunque è un cioggio di uno scontato incredibile, che annoia lo spettatore con degli sproloqui inutili di personaggi abbastanza cliché, ti cadono le e braccia. Fanno abbastanza cadere le braccia, sì. Eh, in Italia è edito da GP, lo diciamo. Certo ma io, no, 
non voglio dire nulla sul manga perché non l'ho letto, ho visto solo l'anime e l'anime è questa roba molto bruttina. Adesso voglio dire, va bene che magari ho sbagliato io ed era un anime rivolto a delle tredicenni, ma fide, delle tredicenni che non hanno veramente visto niente perché è di, di un cliché infinito. Disarmante. Sì, sì, guarda, io ci sono rimasto male. E io ho visto qualche immagine, effettivamente Ma mi, io, mi pareva un in, po'. In sostanza, dalla, dalla solita mega lista di anime click, io ho scorso un po', mi ero segnato poche cose, ho detto, ma sì, dai, uno shoujo me lo metto, che da tanto che non ne vedo uno, <ride> e ho fatto la cazzata. Cioè. <ride> ma, ma, ma tipo, a livello registico, c'è una scena che ha uno spunto che mi ha dato... Mi ha dato l'idea che potesse cambiare tutto e diventare una roba super registica, super figa, e invece no, diventa un piatto. È stato <ride> massacrato più che mai, poi. Anche tu l'hai visto, penso che tu abbia le stesse idee. Sì, eh, io devo dire che io di certo non sono uno che critica molto, infatti io l'ho visto con calma piatta, però devo dire che in certe puntate, come mi è capitato per altri anime, non riuscivo ad arrivarci quasi alla fine. Proprio, dicevo, è troppo scontato da, da mettermelo papale davanti. Secondo me eh, era, fatto, era, era fatto bene stilisticamente, l'unico pregio che potevo dare al disegno, basta. Ma, eh, oddio, verso la fine si perde Verso la fine po'. si perdeva anche lì, sì, sì. Eh, anche perché soprattutto... ricordiamo che è stato tranciato. Ma per fortuna, sì, <ride> dovevano essere più episodi, poi hanno, hanno tagliato. E tra l'altro eh, la serie di base è un po' tutta surrealistico, quindi cerca di fare delle scenette che possano, da sopopera, diciamo. Sì, che possano starci in una vita. Chiamano i cliché della sopopera molto di più sì. di altri manga shoujo. Invece, tipo, l'ultimo episodio, eh, secondo me, si avvicina molto di più a un uh, Amagami SS con quelle coincidenze assurde che non, non succederanno mai nella vita, <ride> ma lo fa male. Cioè, Amagami SS aveva il suo punto in cui si rideva, aveva il suo punto in cui era comunque carino da seguire, questo lo fa malissimo. Quindi. Ho perso il mio tempo, sì. Andiamo avanti. Ah, Paolo, ti volevo fermare un attimo per... Uh, dove abbiamo preso i fan sub delle serie. Sì. Allora, eh, tanto ti, ti ricordo. <ride> avrei, li avrei messi nella descrizione, però se Vabbè, tu li sai... Io li so i miei. Allora, intanto ho detto Codebreaker e l'ho visto da Ayate fan sub. Sì, sempre loro. Poi eh, Magi invece, eh, visto che sta, c'è stato un problema di corso in Magi, ovvero sono stati presi i diritti in Europa, hanno cominciato a non subarlo più tutti. Eh, l'ho trovato su un, um, un, un sito di fansub che in realtà è una pagina Facebook, che è Kioran Nomu, e quindi continuo a vederlo tuttora lì. Poi c'è eh, Bitum che invece l'ho visto da Sub Zero. E mi dà K-Box a Normal, io da Sub-Zero l'ho visto anche quello. Esatto, Sub-Zero. Se, 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 se è l'ovvio, invece l'ho visto da Italia eh, Anime Magic Fan Sub. Esatto, anch'io. Bene, puoi continuare con la tua lista infinita. Ok, allora, ho aspettato tanto per parlare di questo anime, perché è iniziato... Finalmente, pu- eh? finalmente puoi, puoi dirci tutto, stiamo sì, qua una metà. ne parlo parte. perché secondo me cioè, è doveroso parlarne ora come ora. E sto dicendo di Sensei a Omega, il famoso sequel della serie effettiva dei Cavalieri dello Zodiaco, o Sensei. Allora, c'è da dire due cose. Questa in realtà dovrebbe essere la seconda effettiva serie di Sensei, 
perché? Perché tutti eh, i circoli che sono stati fatti dopo, quindi lo Scanvas e anche la parte di Ade, in realtà erano una serie di ovi e non una serie. Uh, quindi questa viene considerata la seconda effettiva serie. Però c'è da dire che non c'entra quasi una mazza con la vecchia serie. Perché? Allora, innanzitutto vediamo un Pegasus col, col Baverino, perché tutte le armature sono cambiate e sembrano dei vestiti messi sulle persone come se fossero dei costumi di carnevale e non danno neanche il fare di armatura. <ride> la cosa bellissima. Quindi te cominci a guardare l'anime e dici, cos'è sta cosa? Allora, intanto hanno preso un po' il carattere clamp, quindi fisici molto longilinei, eh, tutti i personaggi che dovrebbero avere, se non sbaglio, sulla trentina di anni, sembrano ancora 17 anni, circa. Quindi Lady Isabel, che per fortuna si può dire perché la prima puntata sembra che stia per morire, eh, e qui si sviluppa tutta la storia su eh, Koga. Cosa dire? Eh, allora, come serie inizialmente non mi ha detto niente, andando avanti col tempo mi è piaciuta perché comunque era fatta bene eh, come disegno e come impronta, hanno, dato, hanno voluto dare molto alla, al visivo. La storia inizialmente è un po' come quella vecchia, ovvero in, inizialmente parte lenta, c'è cioè il viaggio per capire i poteri dei cavalieri, l'amicizia, per poi arrivare all'ennesimo 12 case, che ormai è la cosa più famosa dei cavalieri dello zodiaco. Vabbè. Questa Ma volta è un remake? Non è un remake, in pratica è un sequel che può essere posto anche dopo la vicenda che c'è, che c'è adesso in discussione del, del capitolo uh, del Next Dimension rispetto allo Scanvas, che praticamente uno tira via l'altro. In questo caso, teoricamente, Sensei uh-huh. Omega può essere, può essere anche messo dopo, perché c'è Pegasus con, la, con l'armatura di Sagittario, la prima cosa che vedi, Pegasus con l'armatura. Uh, non è un remake, però eh, si vede che è molto preso da, dalla vecchia serie. Cambiano i cavalieri, c'è sempre Pegasus, però è questo Koga che in realtà si scoprirà dopo chi è. Uh, c'è il figlio di Sirio, l'unico effettivamente tra i cavalieri che fanno ancora le 12 case, sempre con l'armatura del dragone. E ci saranno anche altri sviluppi. I vecchi cavalieri teoricamente ci sono, ma non ci sono perché mh, vengono mostrati però allora, tutta la vicenda si svolge contro questo nemico fantomatico che maledice tutti, tutta la vecchia generazione, quindi Lady Isabel è maledetta e non può usare il, il potere del cosmo. Pegasus non si capisce dove è finito, si intravedono Crystal, Sirio e Andromeda, anche loro che non possono usare il cosmo, ma quando lo usano sembra che gli viene in automatico l'armatura sul corpo, e non si capisce bene questa cosa. Poi verrà anche spiegato perché le armature sono cambiate di, di forma, perché effettivamente all'inizio non ti trovi spaesato perché non capisci come hanno fatto l'armatura e da così a diventare cosa. Io devo dire che adesso a 43 episodi dall'inizio è una serie che... 43. 43 siamo. <ride> devo dire che è una serie che la vedo molto bene nel filone dei, dei Cavalieri dello Zodiaco e potrebbe essere anche trasmessa anche perché soprattutto è stracensurata di per sé, ovvero non c'è un filo di sangue. Loro si ammazzano, le armature non si rompono praticamente mai e sangue non esce mai. Quindi nella media se te la può prendere e, e portare così com'è senza censure. Quindi secondo te c'è stata un po' della malizia um, di cui si, 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 si fa tanto uso adesso, ad esempio in Hunter Hunter o eh, i vari film, ho sentito parlare di Berserk che è stato largamente 
censurato a priori, nel senso per essere appetibile al mercato internazionale? Secondo me sì, anche perché eh, il, il brand di Sensei è stato trito e ritrito. Volevano fare qualcosa di nuovo, quindi cosa hanno fatto? Hanno preso qualcosa che ha già funzionato, ovvero la vecchia serie, ci hanno spiattato sopra una nuova trama, ci hanno messo la componente visiva, che è quella che va in voga negli ultimi tempi, e hanno cercato di fare un prodotto nuovo. In realtà è un prodotto nuovo che sa di vecchio, però potrebbe allettare benissimo il pubblico. Quindi, perché io all'inizio ne ho sentito parlare malissimo, però mi stai dicendo che è un parlare malissimo perché è un'altra serie dei Cavalieri dello Zodiaco e le, loro sembravano un po' effeminati. Esatto, in realtà poi eh, ripre- sembrano dei bambini in confronto a prima, nel senso, te sai già cosa sta per succedere. Per, per sconfiggere i Cavalieri d'Oro devono attivare il settimo senso. Tu sai già tutto, quello che non sai è la, è la parte della nuova storia e basta. Sembrano molto più bambocci rispetto a prima è quello che è stato criticato maggiormente, che è come se il riprendere la storia fatta in questo modo buttasse al macero una storia fatta benissimo come era quello dell'inizio, che secondo me comunque la parte eh, fanno all'inizio della prima serie, fanno il torneo e poi si dilungano con Fenix, con una roba, con l'altra, che hanno fatto anche in questa ma in maniera molto più ristretta, secondo me era la parte più noiosa. Poi cominciano con le 12 case e da lì c'è il filone bellissimo. Quindi io resterei su, queste, su questo filone, come dicevi te. Ah, e i, i fan sub li ho visti da eh, Naruto Shippuden Storm. Va bene. Quindi Stefano ci sta aggiornando la, <ride> la nostra scaletta e ci fa sapere che anche lui sta guardando Hunter Hunter. Quindi cosa ne pensi del sì, nuovo avevo... Hunter Hunter? Ma non ne avevo già parlato nella prima puntata. È possibile, sì. Ricordate. Ne avevi già Comunque... parlato Marco. Sì, avevo detto, che, avevo detto che ero parecchio deluso. È e migliorato sostanzialmente il mio, il mio giudizio non cambia di molto. Si tira un po' su durante la saga di Yorkshire. Però comunque il, la, l'atmosfera che, ci, che c'era nel vecchio anime del 1999 è totalmente scomparsa. Al che ci troviamo l'episodio culmine di quella saga, che è quello di, dello scontro tra Kurapika. E il, e il membro della brigata Uborgin che ci sono delle scene patetiche che non stanno proprio né in cielo né in terra a livello di regia proprio nel senso ci ritroviamo de, degli attacchi cioè de, dei combattimenti in cui la mossa viene urlata come in qualsiasi altro shonen e questo c'è anche nel manga è normale però ce la troviamo impressa a caratteri cubitali sullo schermo <ride> no che cosa brutta è una scelta tristissima soprattutto in Hunter Hunter che è, che è un, un anime che non, non si incentra sulla mossa speciale c'è cioè, però Infatti. non è il punto cardine i combattimenti sono sempre pensati l'hanno voluto sì, annacquare alla grande no l'hanno voluto trasformare nel solito shonen Dragon Ball o Naruto perché fa più figo e prendono più dindi più soldini eh. ma anche secondo me prima era già fatto D'altronde, bene prima era fatto perfetto solo che evidentemente non aveva preso abbastanza soldi e non hanno potuto continuarlo e l'hanno tranciato alla fine di Grid Island tra l'altro complimentoni perché l'hanno tagliato benissimo con, <ride> si lasciavano in sospeso praticamente non capivi chi è quello lì alla fine Poi... ma sì, e... sono le cose belle di, di questi 
di questi anime che finiscono un po' nel nulla e non sai mai cosa succederà. E tra l'altro è stata, è stata la mia prima serie che ho visto con, con l'intento di vederla proprio non come altri anime tipo Dragon Ball che li guardi perché li fanno su, in tv. Mi sì. seguivo ogni puntata e sono rimasto all'ultimo episodio di Sasso perché non sapevo più cosa, cosa dire. Sei uno dei pochi eh, che hai poi... DVD di No, di i DVD non, non li ho mai presi perché ai tempi non avevo neanche i soldi, quindi... No, perché sono leggendari. Perché no, io, ho visto, io ho visto da poco i cofanetti eh. a 9 euro, tipo. Eh, ma ci sono due versioni, ah, eh, perché c'è la versione di Panini... quella della Shinvision. Ma io quella della Shinvision non l'ho trovata. La Shinvision è proprio... non c'è più, non esiste. <ride> è stata debellata dal mi ricordavo quando andavo in fumetto, eh, che poi tra l'altro era una delle poche serie ai tempi, che era quella che passava tutti gli anime a MTV. Eh vabbè, poi è Comunque, fallita. Tutti, ma non era una marea, erano talmente sì, tanti sì. che ci, ci... uno stipendio attuale andava tutto probabilmente. <ride> sì, ma come hanno fatto con One Piece, li hanno iniziati e mai finiti. Sì, però forza, lì sai com'è, Mediaset inizia le cose e poi non le finisce mai sui DVD. No, Invece mi sembra che ne Agostini, eh? Mi eh, peggio ancora. Eh, cioè. De Agostini, dai, Però che capisci che, capisci che One Piece comunque non è ancora finito neanche lui, quindi... Sì. <ride> è un investimento nel buio, perché non sai... Sì, ma infatti... Non so chi gli ha fatto quell'investimento anche. Con i fumetti, cioè entri in fumetteria, lo prendi, ah, è il numero uno di quanti? Ah, no, è ancora eh, in corso, esatto. allora non lo prendo. <ride> eh, che poi dipende, nel senso è ancora in corso, ma quanti numeri ci sono? 6, 7, vabbè, proviamo a vedere. Però se sono già 64, dici, <ride> no, calmini. Io Conan non lo inizio mica. <ride> Bellissimo <E> Conan. <ride> Abbiamo qui qualcuno che l'ha iniziato invece. Però non prendo gli special case. Ah beh, allora. Vabbè, quelli non, non sono sì, fuori principale e io non li prendo. Ma... Sì, ma cioè, deve avere una libreria. Per riempire, eh. Enorme. Sì, effettivamente sì. Praticamente metà casa gli ha fatta, l'ha fatta con i Conan. Cioè, proprio le ha messe nei muri. Beh, non è una serie più lunga. Sì, sì, a Conan ovunque. <ride> sbucano dalle eh. tutte pareti <ride> oh mamma mia cioè, andiamo avanti lasciamoci indietro Hunter Hunter e... che tra l'altro è ancora in corso però vabbè l'abbiamo tirata in mezzo così anche se andava nella, nella sezione successiva ma non importa a noi ci piacciono le cose così elastiche ehm... stavo dicendo Nekomonogatari Nekomonogatari Black che è il prequel di eh, Bakemonogatari, di cui probabilmente avevo già parlato, ma non mi ricordo. Mi pare di sì. O probabilmente avevo parlato di Nise Monogatari, ma comunque sono tutti dello stesso filone, non preoccupatevi. Sceneggiatura di Nisio Easy e regia super mega turbo di eh, Shimbo. E sono solo quattro episodi, da 24 minuti, in cui si racconta il... Il passato di Anekawa, nel senso la, la Golden Week di cui si parla tanto nel, nel Bakemonogatari. È molto interessante perché spiega cosa è successo, però non spiega tutto quello che è successo, 
perché ci sarà Kizumonogatari che sarà il vero prequel ma non eh, confondiamo gli animi <ride> il, um, il, uh, il Neko Monogatari comunque resta molto in linea con le due serie però perde un po' ehm, della vena dialettica nel senso forse ci sono un po' meno scritte c'è cioè un po' meno di, di, di approfondimento nel senso quando si vedeva che Monogatari si andava a rileggere tutto che cosa si stava dicendo a quale mitologia si riferiva in questo forse essendo solo un filone non approfondisce così tanto è un po' più un misto di azione scialba e tanto, tanto bel parlato comunque quello che resta molto impresso è la raffigurazione della bellezza plastica del demone gatto che è in Anekawa cioè, veramente queste pose plastiche che raffigurano la bellezza in sé che sono fatte veramente benissimo non, non, non ricordo di aver visto un, un disegno così cioè proprio che, che esprimesse bellezza quindi applauso per questo e anche per il fatto che in quattro episodi eh, il demone gatto che prende Anekawa si manifesta sempre praticamente in biancheria e in quattro episodi ha quattro tipi di biancheria differenti quindi così sappiatelo non sono cose che e succedono almeno... in tutti gli anime non è, non è, infatti negli anime hanno sempre gli stessi vestiti esatto, hanno sempre gli stessi vestiti e anche il ragazzo di cui mi sfugge il nome mannaggia a me è ovviamente sempre vestito identico anche le sorelle sono sempre vestite identiche invece lei ha la biancheria sempre diversa e sempre più articolata Vabbè, quindi... ma questo è fanservice è uno sfizio, sì 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 però c'è cioè, cioè, un conto è fare la tettona classica capito? quello è fanservice e ci sta ma non è Qua, invece... detto, nel senso sì, però cioè, se lo vuoi fare lo fai. Qua invece è proprio la, la capacità di, di esprimere la bellezza in una figura plastica che resta impressa. È un po' di più del fanservice. È questo che voglio far capire. È ricercato. È molto ricercato come, come espressione visuale. Vabbè, lo si capiva anche in Katanagatari. Eh sì, perché tu sei riuscito a vederlo. Io dopo 20 minuti <ride> mi sono addormentato. <ride> Eh, io io te stavo arrivando ad addormentarmi, effettivamente, ma ne avevo già parlato di Katanagata. Da questo super listone, cosa manca? Allora, mancano ancora dei miei tre, ne mancano. Io, eh, dai, io cioè... ne ho detto uno, dai. Fatemi dire qualcosa. <ride> dai, dimmi un altro. L'angolo dell'old fag. Mi sono, riguarda... sì. mi sono riguardato, mi sono guardato i cieli di Escaflone. Oh. O Escaflone, come vogliono. Nell'anime dicono Escaflone, quindi... Io seguo l'anime. Ma l'anime era trasmesso su Canale 5? Cioè che non lo so. Mi pare di no, se non ricordo Allora male. mi sa che lo confondo con altro, quindi parlane tu. Mi pare che l'avessero trasmesso su TV, forse. Ah, Comunque so ho preso beh. la serie di DVD, edita da Dynit, che tra l'altro si trova a un prezzo molto conveniente, diciamo. Che hanno fatto anche la Mega Edition, e... bellissima. Che ah, è sì, quella più, però... Ah, ok. Eh, Sono economy che costa 15 euro. Beh, quindi tutta la serie è 15 euro. Chi, 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 ha i, i, chi ha quei 15 euro la prenda perché è veramente un'ottima serie. Una serie che mischia degli, delle cose strane. D'altronde è Sunrise, che è la stessa che ha fatto il Cowboy Bebop. Quindi ci si può fidare. Adesso stanno trasmettendo Planetes, che è della stessa 
casa di, di produzione e mischia lo shoujo quindi ci troviamo dei, dei personaggi che interagiscono molto tra di loro a livello psicologico con la fantascienza tipo ci troviamo dei robottoni enormi e il fantasy perché questi robottoni enormi sono armati di spade e combattono nel mondo dove ci sono draghi e altre creature stranazze ma è un casino mi dà un po' di, di Rayart quello delle Thump un po' simile ah, no? Ah, ah, visto, sì. possibile che sia simile l'anime del 96 però mm. le animazioni sono eccellenti cioè non, non si nota che, è, che ha 12 anni e a part- l'unica cosa che potrebbe dare un po' fastidio sono i nasoni dei personaggi il, <ride> il chara è quello di eh, il character designer ha fatto anche un videogioco che si chiama non me lo ricordo però è molto famoso Chrono Trigger ah, sì, ha sì, fatto le illustrazioni per Chrono Trigger e personaggi molto approfonditi una trama che all'inizio sembra molto superficiale ci troviamo con questa ragazza che è la protagonista si chiama non mi ricordo non mi ricordo come si chiama mi dispiace e che è, vive nel mondo normale nel nostro mondo no? e è innamorata del suo del sol, del solita storia shoujo no? è innamorata del, del suo compagno di, di scuola e il giorno in cui deve dichiararsi si apre una specie di varco spazio-temporale, compare un drago e rapisce, la rapisce, no? Cioè, cioè, e viene salvata da quest'altro ragazzo che viene da, da quest'altro mondo, no? Dopo questo episodio che nessuno si accorge di niente, a parte lei e il suo ragazzo, praticamente viene portata in, in questo mondo fantastico. E da lì inizia la vera, la vera trama, no? E praticamente il ragazzo che l'ha salvata è un, il principe di un regno che viene poi distrutto da, da, dal nemico e da lì inizia un'avventura per trovare, eh, per trovare, per sconfiggere appunto questo nemico, no? Il scafalone sarebbe... Il... Eh, se ve lo dico però vi spoilerò tutto. Ah, ok, no. È un altro, è un altro, è un altro regno, però eh, quello ha... A, a cui è che comanda queste, l'esercito eccetera è legato in qualche modo ai protagonisti e quindi è meglio che non ve lo dica okay. e come in, qual- in tutte le storie fantasy iniziano ad aggregarsi altri personaggi nel gruppo e vengono anche loro man mano approfonditi ps- psicologicamente e poi ovviamente c'è il, il finale che è pur restando nei canoni del, dei soliti finali delle storie fantasy ti lascia un po' di amaro in bocca da una perché? parte e dall'altra è perché la, la storia d'amore viene un po' troncata però non vorrei Quindi, spoilerare un po' troppo. lo shoujo però non, non, non fino in fondo non è alla fine uno shoujo perché mira ad altro durante la serie il mio personaggio preferito è un, uno degli antagonisti perché nel corso della serie ti affezioni quasi di più agli antagonisti perché sono i più originali e anche ai fan di Suliter piacerà perché è un personaggio folle e sarebbe un, 
e tra l'altro non capisci neanche che sesso sia, no? Cioè, è, è maschio. <ride> da molto di clamp, sempre di più. <ride> sì, ma eh, c'è una, un contrasto, perché è un personaggio violento. E però mm. sembra una sì, donna, sì. e quindi... E mi sembra Azura sì, in... In RG Veda delle Clamp mi sembra un misto di cose fatte già dalle Clamp per quello. Ma secondo te, dato che hai detto che ci sono diverse trame, cioè diverse trame, diversi generi tutti assieme, questi personaggi relativamente ambigui, non è un po' difficile da seguire? Assolutamente. Non si perde no. un po'. No, non si perde. Io l'ho guardato nel giro di una settimana, non, non mi sono neanche. Il filo del, della trama è chiaro, non, non, non si perde via, anche perché sono solo 26 episodi. Che, che è un bene. <ride> e comunque l'ho preso perché mi sono iniziato a guardare tutti gli anime in cui la colonna sonora è di Yoko Kanno. Ah, ecco perché... Eh, lo sai, adesso ne ho altri da recuperare, quindi quelli di, di questa stagione chissà quando li vedrò. Allora. Allora sei giustificato. Tra l'altro, com- l'anno scorso eh, Yoko Kan ha fatto la colonna sonora per Sakamichi no Apollo, quindi dovrò vedere anche quello. Quindi qualcosa di nuovo lo vedo, dai. Sì, sì. Le, le musiche come sono allora? Parla, sono spettacolari. Tra l'altro il tema principale, che è Dance of Course, che è quello praticamente quando il combattimento diventa particolarmente crudo, è fantastico. Sul serio, non ho, non ho proprio difetti da. Non ho trovato alcun difetto nella colonna sonora. Come al solito, Yoko Kano vai sul sicuro. Ma adesso non ho ben presente, però il, il solito stile coro con musiche tra il, il classico e il ritmico. Sì, Dance of Course è così. Però poi ci sono altri tipi di. Come al solito, Yoko Kano spazia molto sui generi. Per esempio la opening è molto pop e la ending è molto rock. Però mica male. Tra l'altro... Tu, tutto lei, anche le sigle. Tutto lei. Lei compone poi ovviamente il cantante della, la cantante della ending e la doppiatrice della protagonista, che tra l'altro è il suo primo ruolo da doppiatrice. E dato che questa volta siamo di fronte a un, ad, un, ad una roba doppiata, anche il doppiaggio, nel senso doppiato in italiano. Doppiaggio madornale. Soprattutto, sono, soprattutto sono ho apprezzato la, la voce della, della, di Lando, che sarebbe il personaggio ambiguo che dicevo prima, mm. che rende particolarmente la follia di questo personaggio che evidentemente non è t- del tutto a posto. Va bene, quindi... E poi si scopre perché. Ho detto che ci si affeziona di più agli antagonisti, mica per niente. Perché comunque ci sono delle trame sotto che tengono lo spettatore affe- in affezione verso anche gli altri, cioè non sono cose esatto. abbozzate. Senza... Non, non, c'è, non c'è un personaggio abbozzato, a parte vabbè, solite comparse, però sì. tutti i protagonisti vengono approfonditi perfettamente. Wow. 
Va bene, dai, ci siamo dilungati anche su, su un revival. <ride> Però la lista di chi è lunghissima, quindi sarà... <ride> adesso ne, ne farà un filotto lui. Sì, ne mancano tre, allora eh, partiamo da Key Anime Project. Eh. Che uh, dico subito uh, un contro, ovvero io l'ho seguito da Bullying Ball Fan Sub. Uh, quindi edizione ottima con i fan sub e tutto è stata dichiarata una seconda serie e loro hanno detto noi non la subiamo più perché hanno fatto fatica a finire questa prima serie perché la odiavano così de- deliberatamente la odiavano deliberatamente perché allora secondo me è un anime con molte aspettative è stato reso più scenico possibile hanno cercato di infilarci dentro una trama piena di, di mistero che non, ve, non viene praticamente svelata se non in alcuni punti quindi te per la maggior parte delle puntate non capisci quello che sta succedendo tu capisci solamente che c'è questo tizio che ha ammazzato uno e tutti cercano questo tizio non capisci nient'altro almeno per 10 puntate su 13 tutto il contornato è eh, diciamo una città eh, tra virgolette metropolitana perché in realtà è un complesso scolastico collegato a una città molto bella la, la caratterizzazione della tecnologia che possono avere per esempio a me è sembrato molto simile a Psycho Pass tipo le, le pareti delle camere che erano in movimento perché erano ologrammi eh, i robot che facevano polizia e nei turbini cose di questo genere quindi come carattere generale non era poi da buttare però la, la storia è veramente complicata, intrinseca, non si capisce molto e si può racchiudere in poche righe. Non sto qui a spoilerare il finale perché sono le ultime tre puntate, quindi se hai resistito 10 puntate è meglio che vai fino alla fine. Uh, a me sinceramente è piaciuto e non piaciuto, belli combattimenti, bello quello che ci sta attorno, però non è per niente sviluppato. Quindi, Quindi se ne è fatto tanto parlare in realtà non era sta roba incredibile Allora è molto bello visivo quindi lo, lo puoi veramente paragonare ad alto livello Quello sì però come storia la capisci a sprazzi Per esempio tu capisci che esistono dei re Che hanno se non sbaglio la spada di Demolocle Perché hanno dei poteri Questi re si fanno come dei loro adetti E combattono tra loro come se fossero delle gang il problema cos'è? Che eh, alcuni di questi re non si fanno neanche vedere, non se ne parla minimamente. Se ne parla solo di alcuni, si capisce che questi poteri derivano da degli studi eh, durante le guerre e non si capisce nient'altro. E finisce così praticamente. Non, non, non spiego il finale perché è l'unica cosa decente che c'è, quindi... Però la, la serie non è autoconclusiva. No, assolutamente. Capisci che è un, è un pezzo di trama. Potrebbe concludersi, però è impossibile da come la vedi. Quindi io l'ho Beh, guardato, a volte anche volentieri, a volte veramente da dire cavolo mi manca che da vedere. Un po' un peccato perché... Sì, molto. Si era creato... Sì, un è veramente bella, però devo dire, le musiche spettacolari. Secondo te non c'è stato troppo hype che ha condizionato gli spettatori? Allora, c'è da dire che l'hype secondo me è giustificato perché una serie del genere in Giappone può e, secondo, e mi sembra che è andata veramente forte siamo noi come occidentali che non vediamo questo secondo me è stato secondo me un puntentativo di portare 
eh, una storia enigmatica come potrebbe essere Lost, come potrebbe essere Freaks in un anime. Quindi paradossalmente cercando di fare una, una trama più europea hanno creato un anime che non, è, non va tanto al di fuori del Giappone? No, proprio per un fatto che va bene la trama essere più europea ma almeno cerca di farlo capire cosa c'è soprattutto in 13 puntate dove sai che devi andare forte io ho un esempio pratico quando ho visto per esempio eh, la web series Freaks all'inizio era la stessa cosa non capivi niente ma capivi già che c'era un nemico ed era quello e si, e si autoconcludeva iniziando un filone nuovo perché risolvevi una sorta di mega enigma in questo caso risolvi l'enigma però è come se gira intorno a se stesso quindi ha tentato di fare la roba europea senza riuscirci. Esatto, Chiudiamo. un po' come hanno fatto con Final Fantasy XIV, che hanno cercato di fare un, un morp e hanno fatto una stronzata. Vabbè, ma va bene. No, inizialmente. Non divaghiamo. Non divaghiamo. No. <ride> e, e già abbiamo già più di Sì, siamo già a più di un'ora. Eh, vabbè. Adesso, io non l'ho segnato, però il, lo dico così velocemente. Io vi posso parlare un attimo degli ultimi quattro episodi di Cocroconnet che ehm, credo siano usciti con il Blu-ray ma non, non ne sarei così sicuro comunque chiudono, eh, iniziano e chiudono un altro ciclo narrativo ehm, sempre molto interessante, questa volta si va molto più sul drammatico a livello psicologico ed è bello vedere come i personaggi si siano eh, modificati dall'inizio della serie a questo punto e come nello stesso ciclo narrativo prendano posizioni differenti a livello di pensiero a me è piaciuto tanto mi sa che il mondo non l'ha recepito così bene e pazienza e dopo questo breve inciso vado avanti io hai ancora due, due ne ho. allora eh, due serie che sono ancora in corso oltretutto perché sono arrivate a metà e quindi hanno proseguito allora una è Zetsuno Tempest Uh, tratto da manga quindi teoricamente è una storia già fatta e dovrebbe essere lineare allora io l'ho visto con uh, attrazione all'inizio perché la storia sembrava molto affascinante è un mondo mh, tipo all'ordo della crisi perché in alcuni paesi si sviluppava questa febbre del ferro dove tutte le persone diventavano di ferro uh, in realtà si scopre che è tutto causato da una sorta di di clan di maghi che devono vogliono resuscitare eh, l'albero eh, de- della Genesi tutto perché? perché devono sconfiggerlo perché sennò riporterebbe il, il caos nella terra perché la riporterebbe a, all'inizio tutte questioni di questo genere cosa c'entrano? inizialmente un, ne merito niente ovvero vedi questi due ragazzini che scappano, uno dei quali è il corrente di quello che sta succedendo e la storia si sviluppa seguendo loro che cercano i talismani, che cercano di andare a sconfiggere anche loro quest'albero e questo clan guidati dal capo di questo clan che in realtà è stato segregato perché era quello a cui l'albero eh, dà i favori in pratica eh, storia molto lenta, molto ma molto ma molto lenta i primi dieci episodi è come se non esistessero molto bello invece il seguito ovvero quando comincia a succedere qualcosa mh, ci sono morti ci sono ehm, 
novità, cose che si rinnovano, quindi molto bello il seguito. Non dico niente perché è da seguire un po'. A me sinceramente io non lo consiglio come serie da vedere se hai qualcosa in più. O lo vuoi vedere o non lo vuoi vedere. L'inizio è enigmatico, va avanti ma si capisce sempre di più quello che sta succedendo. Viene citato molto Shakespeare eh, perché alla fine il succo di tutto è la vendetta. Perché è stata uccisa la sorella di uno dei due ragazzi e vogliono scoprire chi è stato ad ucciderla. Tutto si chiude intorno a questo cerchio e poi succedono le varie vicende. Mm. Albero della Genesi contro quello dell'Esodo in pratica. Beh, quindi c'è comunque con una trama così che sembra abbastanza vincente... Poi diventa lento. Cioè, come fa allora, la lento? trama è vincente, però il problema cos'è? Che i primi episodi è come se non succede niente. Spiegano cose, però mh, le, le allungano. Le, la ved- le vedo come proprio allungate, come se avessero bisogno di tempo. Dopo il decimo episodio, il decimo, undicesimo episodio, va alla grande invece. È una cosa dietro l'altra che succede. È un po' quello che mi è capitato con eh, l'arcana famiglia. Ah sì, che anche quello me l'avevi detto. È, è lento, è lento, lento, lento e va avanti. Cosa che dopo invece dirò di un altro anime che a parere davanti sembra lento, ma in realtà è molto ben fatto. Ma non è una lentezza dovuta tipo, che ne so, all'introduzione di vari personaggi? No, perché non ci sono personaggi introdotti, è quello il fatto. Cioè iniziano con quelli e vanno... E vanno avanti con quelli. C'è uno sporadico personaggio. Magari c'è qualche personaggio in più, entra ed esce, non se ne vede più. Capisci Vabbè. che c'è di mezzo l'esercito perché c'è una puntata con l'esercito, buona. Anche di questo non avevo sentito parlare tanto. Sì, ma allora l'idea di fondo è, fatta, è molto bella. Secondo me il, il, il manga non è così lento, è, è la realizzazione anime che è stata sbagliata. Secondo me, eh, va bene, dai, ritorniamo a, alla goduria del passato. Con, con Stefano che ci, ci parla di un grande film, cioè Tokyo Godfathers. Di Satoshi Kon. Ovviamente. Ovviamente. Grandissimo. Eh, ho iniziato a recuperare, dopo aver visto, rivisto Paprika, che l'avevo andato su Rai 4 qualche tempo fa. Ho fatto la stessa cosa anch'io, ho visto Paprika e ho recuperato tutto. Eh dai ragazzi, bro. Dovevate iniziare da prima. Sono riuscito anche a recuperare eh. Perfect Blue in DVD, penso. Eh, quello dovevate Capri. iniziare. Quello... quello è bello. Quello è... Bisogna recuperarlo per forza. Sì, sì, Anche sì. se non l'ho ancora visto, appunto, devo recuperarlo, però è introvabile. Quindi... Guarda, io l'ho trovato la Yamato Video. È ben facile. Fortunato. <ride> Vabbè, comunque, non, non deconcentro. <ride> Come ho recepito... Ah, io partivo dal, dal concetto che fosse un film di mafia io pensavo fosse un film di mafiosi <ride> perché ho letto Godfathers e ho pensato e invece mi trovo con un film che è fondamentalmente un film di Natale è un film per la famiglia anche e soprattutto ah, approf- approfondisce molto questa tematica però ho notato che ci sono parecchie coincidenze che fanno sembrare appunto un film di Natale come non voglio fare paragoni però per esempio eh... Home Alone, il, il film, quello che rifanno ogni Natale su, su, su Italia 1, dove c'è il McAlkin che prende a calci in culo i, i ladri che cercano di rubarli in casa e riesce a farlo con dei piani assurdi che però gli vanno sempre a, a buon fine. In, in Tokyo Godfather succedono delle coincidenze 
assurde che non te, sì, non te sì, aspetteresti però un po' il marchio di fabbrica di Connor, le coincidenze, no? Più che altro anche il fatto che è ambientato a Natale, quindi c'è, c'è l'idea del miracolo di Natale, no? Già, già a partire dal fatto che trovano un bambino in mezzo... Ci sono questi, questi barboni che, che trovano un, un bambino in mezzo alla spazzatura e c'è, e c'è quello effeminato dei tre che vuole, vuole diventare la mamma di questo bambino. Secondo me ha sotto molte sottotrame, oltre a quella da film di Natale ha molta protesta sociale sotto secondo me sì beh i barboni che vengono visti malissimo come se fossero dei lebrosi quelli vengono anche picchiati esatto quando, quando c'è, c'è la, scena... la scena del vecchio esatto del vecchio che viene pensato dai ragazzini per, per, per niente per divertimento che va un po' a riprendere sì. l'arancia meccanica se vogliamo sì però gestita un po' in modo diverso nel senso sì, lo vedi sì, dal sì. punto di vista del barbone non del, del, esatto. di quello che lo pesta sì, sì. c'è da dire una cosa però di questo film che rispetto a tutte le altre opere di Satoshi Kon eh, come, come linearità è fatto totalmente in modo diverso di solito le opere di Satoshi Kon sono fatte che il presente si mischia con la mente o almeno col passato c'è un, sempre un, una componente fantasy che rientra e non capisci se stai guardando il filone giusto o un pensiero o qualcosa che è già successo come si vede in Perfect Blue, in Paprika e anche in Millennium Actress qui invece è una storia come se fosse un film tutta dritta così com'è quindi c'è proprio questo cambio di, di medesimazione eh, ma infatti credo che l'analogia giusta o sbagliata che sia con il film di Natale comunque si, si avvicini sì, sì. abbastanza correttamente, no? Con l'ideologia classica di Satoshi Kon. Lo vedo come qualcosa di più lineare, più facile da seguire se vogliamo, perché comunque poi sotto ha molte storie, soprattutto avendo tre protagonisti più il bambino. Diciamo che la definizione di questo film è un film di Natale fatto da Satoshi Kon. Esatto. Sì. È un po', è un po come, come se avesse voluto dire Ehi, anch'io so fare i film di Natale Ma so fare tutto mio <ride> So fare meglio Anche perché poi c'è il suo tocco, no? Si vede tutti i passati dei diversi protagonisti In cui non sono molto... Cioè non te li aspetti Per esempio la, la ragazzina La ragazzina Beh sì, ehm, diciamo che su, su, quel, su quel fronte cioè, È un po' un doppio passo perché ti aspetti dei personaggi non, con, non, non banali sì però non te li aspetti così eh, eh sì <ride> è quello il bello che riesci comunque sempre a, a caratterizzarli a... in maniera molto performante esatto, esatto. R- riusciva purtroppo riusciva molto purtroppo comunque sì consigliamo a tutti i nostri ascoltatori di recuperare l'opera di Satoshi Kon però questa è recuperabilissima la vedi ovunque vedetela a Natale eh, Tokyo Godfather secondo me ci sta come visione di Natale, con, in famiglia, non so, per, per divulgare un po' il verbo. <ride> <ride> e allora finiamo sto listone, dai. Finiamo il listone con l'ultimo, e secondo me uno dei migliori della scorsa stagione, che è ancora in corso adesso, che è Ixion Saga. Allora, un anime abbastanza particolare perché si può definire shoujo, ma in realtà è più su fase comica. Uh, è tratto da un videogioco che non mi ricordo se è della Capcom mh, o de- una cosa del genere allora in pratica mischiano la realtà con il fantasy 
c'è questo ragazzo nel mondo reale che gioca ai morp online, a un certo punto viene trasportato in questa realtà mh, di guerrieri che sembra quella di un morp, dove c'è una principessa da salvare, c'è l'esercito dei cattivi, il guerriero, il, il servo della, della principessa che in realtà in questo caso è un, è un transessuale addirittura che fa scoppiare dal ridere. Diciamo che tutto viene posto, allora è un, è un anime che non, non pretende niente, quindi lo prendi così com'è, non, non ha né capo né coda, è bello, è simpatico, la prima puntata secondo me è spettacolare per come ti si presenta davanti, come citano senza go go, va avanti perché la storia si assomiglia un po' a Sayuki, devono andare a fare un viaggio e devono raggiungere la città, punto, finisce lì, e va avanti così, quindi c'è sempre un... un un arrivo e non sai mai cosa trovi nel frattempo i nemici sono simpaticissimi anche loro nonostante cercano di ammazzarli che ci sono storie dietro la cosa secondo me fondamentale è che prende un po' da tutto ovvero sembra un po' un GDR prende dai film di Miyazaki eh, prende un po' da Final Fantasy eh, prende dinamiche del mondo corrente gli hamburger eh, tantissime cose devo dire che è veramente bello così sì. Basta. Quante, do, quante episodi sono? Allora, per ora mi sembra che siamo al diciottesimo episodio Mi sembra che deve finire intorno a 24 Ah, ma è ancora in corso Sì, sì, ma ne mancano pochi E questo qua lo sto seguendo da... Uh, aspetta che lo ritrovo uh, Si chiama... Ma sì, ma dinne uno a caso <ride> Dai uh, Aspetta sì, poi uh... La gente si strappa i capelli <ride> Da no, magari... uh, Rad si chiama così Read Anime Database. Comunque mi è, mi è capitato di vedere delle discussioni feroci su gente che segue i fansub da questi. No, ma perché gli altri sono meglio? Secondo me dovrebbero unificarsi tutti e dividersi i lavori perché, dai, non possono esserci 20 gruppi fansub che fanno lo stesso anime e poi magari uno non se lo caga nessuno. E poi non guadagnarci niente poi dietro, eh? Sì. Nel che senso, ho capito che fai quella che ti piace, però dai. Eh sì, esatto, ma, ma manca un po' di organizzazione alle spalle dietro questa cosa. Sì, poi nel senso, è gratuito, io non ci sputo sopra, però mi piacerebbe eh. vedere qualche serie che non si è affidato a nessuno. Esatto, Se, cioè essendo gratuito, mh, essendoci gente che comunque ci passa del tempo, a me certe volte dispiace dire, dirmi a ah, quale tra i due devo scegliere, poveretti, mm. cioè entrambi ci hanno passato del tempo per tradurlo. Quindi c'è chi ne ha passato un po' di più, un po' di meno e si vede. Beh, diciamo di che Ixion Saga è un po' fatto in questo modo, ovvero è stato cominciato da alcuni, è stato continuato da altri perché non... inizialmente facevano schifo veramente i sottotitoli, non riuscivano a seguirli, poi sono andati avanti in un altro, poi quello li smetteva e li prendeva un altro, non sapevi mai da chi prenderli, infatti eh. si sono formate delle associazioni. Tipo Rad non è da solo che li fa suba, ci sono degli altri con lui. Infatti è la prima volta che sento questo nome.
ripartiamo con eh, il, le nuove serie oppure quelle che stanno continuando tanto questa lista c'ha un casino di roba che non ho più capito come fossero divise ma non importa però penso che siano quelle nuove quindi Tia ci parli di allora eh, io voglio partire con Mayu Mao Yusha allora io lo seguo già questo siamo arrivati alla sesta puntata eh, mi voglio soffermare un attimo perché secondo me è un anime sottovalutato soprattutto dalla copertina che ha perché in pratica è il, um, il re demone e l'eroe la, il sottotitolo quindi puoi pensare c'è il demone, c'è l'eroe l'eroe che va a sconfiggere il demone e basta in realtà c'è molto di più io dico che solo la prima puntata ha 15 minuti di solo parlato nella stessa stanza e riesce a reggere benissimo senza annoiare fanno dei discorsi talmente colti che ti tengono incollato ma anche dopo tutte le puntate a susseguito eh, parlano di guerra, parlano di scambi commerciali sempre sotto un filone di demoni contro umani eh, secondo me è un anime molto attuale che vuole sdrammatizzare tutto quello che c'è nel mondo in, in maniera fantasy quindi lo consiglio veramente a tutti io lo seguo da sub zero stupendo, anche, guardatelo anche perché è veramente bello Anch'io volevo seguirlo effettivamente, perché a parte la, che oltre alla copertina che dicevi tu ce n'è un'altra che vedo che viene molto sputtanato per questo, che è la, la protagonista. Sì, viene ha... detto come fanservice, in realtà c'è veramente niente di fanservice, esatto, è un po' esatto, come Medaka. Non c'è niente, mi hanno detto. È un po' come Medaka Box, che lei si presenta bella, prosperosa, ma in realtà non gira intorno al fanservice, la stessa cosa è qua. L'unica Perché cosa che mi fa storia d'amore poi in torcere un po' il naso è il, il design del, del tizio, del protagonista. Sì, non, non sono sì. molto raff... un sono po' bambottosi. Mi sa di Kyoani, cioè mi sa da Keyon. Non so, questa impressione. <ride> Ho notato che questo, questo tipo di, di, di ciara c'è molto spesso ultimamente. Eh, sì. Sì, sì. Comunque io lo consiglio anche perché è difficile trovare un anime che regge sui dialoghi, una cosa incredibile. Un po' la Spice and Wolf. Può essere, e... lo, vedendo da come ne ho sentito parlare, sì. Esatto, perché sia io che te non l'abbiamo visto, ovviamente. Ah, sono, sono io l'unico che legge il manga? Sì. Ci mancano tante cose. Spice and Wolf eh, mi ero messo... Che... C'è, c'è l'anime, giusto? Sì. Eh, quello sì, dovevo guardare. Due serie dell'anime e adesso c'è tipo popolazione mondiale che cerca di capire quando uscirà la terza, se uscirà. Che non <ride> faccia la fine come Full Metal Panic. Ma eh, non divaghiamo. Certe serie ogni tanto spariscono nel nulla. Full no, Metal Panic per, per, per fortuna come verrà portato in Italia, sono contentissimo. Sì, ma quante serie Cosa? hanno fatto? Il rapporto in Italia la, la Light Novel. Ah, la Light Novel. Di, di, di Space on Wolf o di Full Metal Panic? Full Metal Panic. Dalla Panini. Ah, ok. Quindi molto ah, bello. Da... Sì, sì. Magari riuscirò a vedere il seguito. Beh, ah, ma anche dal manga lo si capisce. C'è Full Metal Panic Sigma che praticamente è il seguito. Vabbè, eh, non divaghiamo. Io non divago il manga. <ride> No, ma è troppo lungo, quanti numeri hanno fatto? Allora, Beh, sono totale. 9 numeri la base e il manga per ora, il sequel mi sembra che in finale sono 19 volumi Vabbè, pensavo peggio No, no, ma perché è molto concentrato, è molto bello per quello 
Sì, vabbè, ma come siamo finiti a parlare di fumettacchi? Lasciamo <ride> stare. Vabbè, dai. Ma anche se sono riuscito a prendere 19 numeri della prima edizione. Io ho tutti i numeri della prima edizione. Eh, vedi. <ride> eh, ma io sono arrivato tardi. Però li ho presi tanto... a 60 euro. Tanto il Brotherhood è uguale, quindi... Mi sono visto quello. <ride> sì, ma abbiamo chiamato uguale. Vabbè, andiamo avanti Paolo, con la tua. Allora, dato che stavate parlando finiamo. di... No, dico finiamola ah. sta puntata. <ride> eh, sì. Oh, con calma. Cioè. Dato che parlavate di, di roba alla Keyon, vi tiro fuori una roba che è praticamente Keyon, ossia Tamako Market, che Tamako è fatto Market. dal... Esatto. Dalla stessa identica gente che faceva Kion, degli stessi, paro si paro, è abbastanza. E, um, è una storia basata su un distretto commerciale, tutto molto carino, tutto molto puccioso. E le protagoniste sono tre ragazze che trovano questo uccello viaggiatore di nome Dera che parla ed è l'unico elemento extranaturale che comunque dà un tocco di, di novità se così vogliamo dirlo rispetto a Keyon è molto bello soprattutto la sigla secondo me è probabilmente una delle sigle più belle a questo giro uh, è moltissimo ben abbinata uh, animata non ce la faccio neanche più a parlare <ride> Però ha il problema di Keyon, nel senso le ragazze sono tutte uguali. E se tu potessi ah, mettere di sì. fianco eh, Tamako, che è la protagonista di questo, Iori, che è la protagonista di Cocro Connect, e Azunyan, probabilmente non le riconosceresti, <ride> perché sono veramente identiche. Io ho appena finito di guardare Cocro Connect, ho iniziato a guardare questo e ho detto, ma è lo stesso personaggio? Ah no, è un altro. <ride> e ti eri detto, illuso. Ah, è, è un seguito ah no, è un'altra cosa ma, sì, ma, ma anche se, se, metti, se metti gli stessi personaggi dello, dello stesso anime li metti sì. in fila, gli togli la, i capelli e sono uguali bravissimo, c'è una scena in cui vanno eh, in tre ragazze ad un bagno pubblico e quindi tutte si sciolgono i capelli e si tolgono gli occhiali o oh, erano tutte identiche <ride> ma chi sta parlando? ma chi ha detto cosa? No, aspettate <ride> Eh, metto un po' in confusione è un po' un problema però vabbè <ride> infatti le, ehm, le altre hanno cercato di farne una bionda una con i capelli un po' più arruffati in modo da cercare di differenziarlo un po' perché sennò sono tutte i denti parlaci di questa amnesia allora io l'ho guardato pensando fosse un titolo innovativo in realtà oh, ho cominciato a vedere i primi due episodi. Il primo episodio dà molto di shoujo, ma shoujo, shoujo, shoujo. Bei personaggi, bel character design, molto simile a quello delle Clamp, però che non ti dice niente. Una ragazza che sembra spaesata, perché ha perso la memoria, ok, però una che ha perso la memoria non si comporterebbe mai in un modo del genere, eppure lo fa. Ha questo spiritello che gli gira intorno, che gli spiega perché gli è nata via la memoria e cose di questo genere. Primo episodio... Normale, secondo episodio, finale ti coglie di sorpresa. Sono curioso di andare a vedere il seguito. Non è però una delle serie principali di... che voglio vedere in questo, in questo arco narrativo. Comunque, quindi lo sto prendendo con calma. 
Eh, uno che sto prendendo con molta calma anch'io è Sasami San Ga... qualcosa Gambarai sono... è quello <ride> che in sostanza me lo sono segnato perché è di Shimbo che tutti si ricorderanno per Madoka Magica la serie Monogatari e bla 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 e qualcun altro si ricorderà anche per ehm, Arakawa Under the Bridge che è Bravo, che era una roba dal no sense sfrenato e Sasami-san anche questo da tanto sul no sense però ha veramente dei problemi di trama incredibili perché non, non, gli episodi non stanno attaccati uno con l'altro e comunque non c'è un, un filo conduttore che tiene attaccati è molto noioso in, in, di varie, in varie parti la storia dovrebbe basarsi su Amaterasu e sui suoi poteri di Amaterasu come divinità onnipotente in mano a questa ragazzina che con i suoi desideri dovrebbe cambiare il mondo. In realtà succedono delle cose assurde ma veramente forti e a livello artistico non si riesce proprio a stare bene dietro. L'unica cosa che si nota tanto è la capacità registica questo non, non mi stancherò mai di dirlo che dà un tocco di, di artistico in più ma in realtà è tutto un po' noioso tutto qua me lo guarderò cioè, siamo già tipo al quinto episodio mi capita di guardarlo mentre faccio altro cioè, proprio, lo dico palese io invece una serie che guardo immediatamente perché è di 5 minuti all'episodio è Siriu Uh, piccolo anime che è una sorta di parodia dei giochi di ruolo infatti uno dei protagonisti è identico a Cloud di Final Fantasy 7 uh, molto divertente sono 5 minuti da, di risate difficile da trovare però in Italia perché non tutti lo subano basta finita così <ride> vabbè che sono 5 episodi cioè sono 5 minuti di episodio quindi ci sta che fai una spiegazione di mezzo minuto sì, perché allora, se tu prendi, allora, conta che la sigla non esiste, la presentazione dell'anime ad ogni puntata è di 10 secondi e spulciano la storia proprio, è fatto benissimo per quello, è proprio fatto in modo veloce. Ma a tipo i ritmi di... Visto... No, dico, mi ricordo che avevo visto un anime che durava poco a puntata, tipo 15 minuti compresa la sigla, che però era... È tipo, non so. io avevo visto Italia. Eh, io avevo visto Rec. No, Italia è fatto in modo completamente diverso comunque, questo qua è molto più spiccio, che poi in realtà la puntata dura 4 minuti e qualcosa con la sigla finale di, di un po', è molto ma veloce. Che, ma che cadenza ha? Settimanale? Sì. Cioè ogni settimana ci sono 5 minuti, minuti di episodio. episodio. Mamma mia che angoscia. Però te, te lo guardi subito, è un piacere, poi per 3 minuti ridi e basta, perché fanno solo gag. Beh sì, in effetti. No, perché stavo pensando... A, um, al mio prossimo sia Robotics Note che in realtà è un, è un profugo perché doveva stare sopra perché in realtà è una serie già iniziata dallo scorso, dallo scorso ciclo che sta continuando e si appresta a finire e quello che, che stavo dicendo perché ti ho detto che è un, una pena dover aspettare la settimana perché mh, in Robotics Note gli episodi sono abbastanza ben congegnati e in questo ultimo l'asso temporale stanno, stanno tendendo veramente tanto al cliffhanger finale che ti lascia un po' in angoscia su quello che succederà nel prossimo episodio e come mi è già capitato di dire 
è un po' la versione ridotta del fratello maggiore Stance Gate, però iniziano a saltare fuori i, i colpi di scena, i, i problemi irrisolti, e le, le do, i, i quesiti non ancora sviscerati e probabilmente negli ultimi episodi si andrà giù alla grande. Ci, ci conto parecchio. Vai, Vado Boku avanti io. No allora, Imo. questo qua eh, si chiama Boku no Imouto wa Osako-kan. Nome che è un programma. Allora, in soldoni è un altro anime che di quelle puntate durano più o meno 4-5 minuti. Eh, I protagonisti sono eh, un ragazzo con un'altra ragazza che se non sbaglio è la cugina. Ho visto pochissimi episodi perché non ho più trovato i fan sub. In soldoni cos'è? Da questa cugina che si è trasferita dal ragazzo, la cugina è di Osaka, il ragazzo è di Tokyo, eh, quindi su, tutti, su tutte le cose che dicono hanno delle controverse perché lei le intende in un altro modo essendo di Osaka. Quindi eh, ci sono, è un anime che spiega i modi di dire, che spiega cosa succede in Osaka se, se piove, per esempio c'era una puntata, mm, è più un, un anime per gli amanti del, del genere, per gli amanti della cultura giapponese. Molto carino, la, la ragazza prende sempre in giro il cugino, simpatico e ti insegna, diciamola così. Ottimo. Invece l'ultimo, forse, eh, Bakumazu Gigiden Roman. Eh, allora, questo qua lo guardo solamente perché è un anime di Manca Punch, ovvero l'autore di Lupin. Ah sì, ho capito qual è, mamma mia. Ho visto solo la prima puntata... Anche questo anime parla di un ladro mh, che deve un po' alla Robin Hood, mi sembra ruberichi per dare ai poveri, e in base alle ingiustizie che ci sono. Devo dire che non mi ha fatto schifo, ma non mi ha neanche preso in una maniera tale da continuare a vederlo. Lo continuerò un po' a vedere, però mh, non gli do una priorità, diciamo così. Ma secondo te, cioè io ho visto solo l'immagine di presentazione, sì. ma non ti dà l'idea di presa in giro il fatto che quello è identico a Lupin con la barba <ride> cioè io ho visto solo quello allora secondo me non è una presa in giro perché Monkey Punch secondo me per questo motivo come anche aveva fatto con Cinderella eh, usare eh, quel viso Cinderella, eh, usare eh, quel viso è il suo marchio di fabbrica si sì, ho capito però è, secondo, è fatto apposta secondo me secondo me è uno, spreco, è uno spreco visivo Butta un è po' quell'incitazione. È un'autocitazione, semplicemente, è un suo marchio. Infatti, oh. se noti quella, la serie su Fujiko non ha è suoi come, marchi. È come in, oh. in Death Note, in una puntata mm. si vede che passa Kaname e, ah, sì, sì. e, quello, e Suzuki di, di Fullmetal Punk. Sì. Si vedono che passano per strada. Però capisci, lì non è che... Vai sì, a dici, passano, molto, passano solo per strada basta, basta. Non è che cioè, tipo in C'è un personaggio che è identico a Lupin In un anime che è brutto Sia uomo che donna, oltretutto è identico Sì, vabbè, esatto <ride> Perché da una parte è Fujiko, dall'altra è Lupin Eh, bravo <ride> Qua mi ha dato un po' la stessa idea Cioè, di sfruttare quell'immagine Ma di... sì, ma perché lui le fa così Io non, 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 lo, non lo metterei come difetto è un suo anime quindi lui può disegnare il suo personaggio così com'è come dicevi te prima che i personaggi erano identici e a me darebbe, darebbe più fastidio quando sono tutti identici ci vuoi parlare qualcosa tu Stefano hai qualcosa da dirci su anime che dovrei eh, vorrei seguire ti sei, o... ti sei segnato qualcosa anche da recuperare così da recuperare 
e dovrei recuperare Ergo Proxy che sto, ho trovato adesso e riesco forse a recuperarlo perché l'avevo lasciato a metà quando lo davano solo ai 4 perché mi ero perso una puntata poi devo recuperare NHK anche quello l'avevo lasciato perché mi ero perso una puntata mi ero perso una sera sulla i4 insomma eh, e... è un problema che, eh. che sta attanagliando in molti cioè me soprattutto con i nuovi orari <ride> sì con cioè, i nuovi io non orari posso. proprio cioè, io mi chiedo fanno repliche tutto il giorno ma non possono buttarla da qualche parte ma mettetela alle 9 cioè non la vedo così difficile cavoli poi fate quella roba lì del cercatore la fate al pomeriggio <ride> tanto la fanno. fanno fanno un episodio pomeriggio e poi la sera fanno la replica che, che senso ha eh, lì ci sono tante storiacce bruttissime dietro anche a me piacerebbe che mettessero anime a tutti gli orari del giorno però ma, ma non dico tutti gli orari però non mettetelo neanche a un orario impossibile <ride> La gente il giorno dopo deve lavorare, deve andare a scuola. Eh, infatti. Cioè, almeno fosse venerdì, dici sabato, nel riposo. Però, forse. Perché non è neanche eh, detto sì. che si riposano. Sabato. È anche un casino da registrare. Io non, so, io non riesco a capire come me li mettono così tardi, anche perché NTV, che era, è stato il precursore, li metteva comunque dalle 9 alle 10 e mezza. E non mi pare che non abbia fatto successo l'anime night. Met, met, eh. Puoi metterli così tardi, ti, ti taglia anche quel pubblico che prima li guardava. Io posso capire magari anime leggermente più spinti, più, più atroci che li mettono ad orario più tardo, ma quello mi pare un po' eccessivo. Fanno vedere Planetes e Pindram, eh. cos'è? Non è, non è Berserk. No, cioè. Non so, cioè, si saranno fatti i loro conti, avranno visto che non, non il massimo che possono avere è metterli a quegli orari lì. Avranno un ritorno tale che non gli consente di metterli ad orari più facili da accedere. Però, cioè, però... In, in quel modo incitano un po' la pirateria, diciamolo. Eh, infatti, quello che, quello <ride> cioè, che penso anch'io. Che, che il ragionamento primo che ho fatto io è stato, vaffanculo, me li scarico. Passatemi il termine. Volgato. No, no, ma c'hai ragione. Però c'è anche Perché... da dire che a volte potrebbe essere anche un discorso finanziario. Magari in base all'orario in cui li mandi hanno, possono avere più o meno diritti. Eh? Beh sì, anche quello c'hai ragione. Nel senso, probabilmente la fascia più tardi costa meno. meno. Costa meno e le pubblicità magari eh, sono sì. anche diverse. Tutte queste cose qui, magari ci sono un fracco di pubblicità che pagano e che quindi ti tengono sulla rete. Cosa ci metti in mezzo, dottor Wu? Però, ah, però ho notato che non fanno molta pubblicità. Eh ho no, infatti non c'è, c'è per esempio di... Planet S e Mawaru Pindram, non mi pare che ci sia lo stacco di pubblicità, o sbaglio? O forse no, è, no, no. è proprio... No, ma già all'epoca di Codicchia c'era un minuto di pubblicità. No, ma credo che in Italia eh. non si possa fare pubblicità ma... in mezzo e... ai cartoni. No, no, si può, la media lo fa sempre. Eh no, lo la, media set... la media set lo faceva in una maniera bieca. Perché lo faceva tra la, la sigla e l'anime. Io mi ricordo quando divideva le puntate in 10 minuti a puntata. Eh. Quella è stata un, un, la, la pagina nera dell'animazione Guarda, giapponese era... in Italia. Que, quel, quell'azione è stata... Quale, scusate? Proc... Praticamente Mediaset trasmetteva gli episodi 10 minuti al giorno. Ma quando? Non mi ricordo. Eh, eh sì. Ma penso con Sailor Moon, eh? 
Ah, se, no, mi ricordo che Sailor Moon c'era stata la critica che l'ultimo episodio era durato 10 minuti perché l'avevano censurato tutto. Sì, vabbè, quello sì. No, però proprio tipo gli episodi li prendevano a tocchelli di 10 minuti ah, e ogni giorno c'erano 10 minuti. Staccavano metà e metà, sai che c'è di solito. Sì, sì, bravo, metto, bravo. No? sì, ma perché cosa facevano? Facevano 10 minuti di pubblicità poi e poi l'altro, l'altro anime direttamente attaccato. Che stronzato. Sì, era incredibile. Ah. Anche 10 medias, però nel senso la mattina su Rai 4, domenica mattina non la fanno la pubblicità tra uno e l'altro. Sì, infatti, vanno proprio diretti. E non so quanto sia un bene, nel senso, cioè se ci fosse più pubblicità per poter sostenere la cosa, a me non darebbe neanche fastidio. No, infatti. <ride> L'importante è che li fanno un orario decente, per esempio la mattina e la domenica io non mi lamento. Mi lamento eh, quando sta. tipo... Adesso no, perché adesso stanno rispettando gli orari la mattina. Però mi ricordo quando trasmettevano aria. Cavoli, una, una mattina ne trasmettevano alle 7. E la domenica mattina dopo era alle 11. <ride> Io non capivo mai a che ora dovevo svegliarmi per vederlo. Sì, ma sugli orari hanno sempre un, un modo sì, superante un po' casuale. Stanno migliorando poi, nel poi tempo. Poi quando... Quest'anno doveva riprendere il, cos'era, il 14 gennaio, no? Sì, 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 e invece è slittato. Al 24, proprio. Senza preavviso, senza spiegare. No, io l'ho scoperto tramite Anime Click. Cioè, sì, anche io guardavo. Sì. <ride> <ride> cioè, ha detto, vabbè, che poi l'ho scoperto dopo, perché io, come un mona, sono stato giovedì a, a vedermi... <ride> Quello che c'era, ma scusa, ma non c'è. Che poi, tra l'altro, avevo fatto... io faccio sempre i controlli incrociati. No? Sono andato a vedere sul, sul loro sito, sulla diretta, se che c'è anche la, la programmazione. Sì, esatto. E li segnava, c'era scritto, c'era scritto <ride> Planet S. E poi il giorno dopo ho visto che ha uh, preso il 24. Vabbè, cioè dei geni del male, eh. <ride> Ti vado proprio. Cioè, loro trovano tutti i modi per evitare che la gente la guardi. Sì, Proprio esatto. Ti, ti sfidano, guarda questa cosa. È come il doppio episodio di Madoka. Ah, sì, che io avevo che fatto, fatto un'immagine. Mi ero fatto un'immagine, mi pare... ti avevo taggato su Facebook. Ho sì, fatto sì, un'immagine con presente con i, con i tizi, eh, quelli che esultano, quei quattro tizi seduti sul, sul divano. Sì, esatto. Eh. <ride> <ride> avevo messo... È l'immagine di, di... per il terzo episodio, no? Che c'era quello in cui muore esatto. Avevo messo lei senza testa, no? Cioè la, la parte in cui gli mangiava la testa. E, e vedevi dice... Rai 4 staff e loro che risultano. <ride> allora la rimandano un'altra volta. <ride> uh, sì, che adesso sono stati momenti abbastanza da ridere. Però dai, abbiamo fatto due belle ore, quindi direi che... Vabbè, ma eh. quest'ultima parte era in confidenza, la tagliamo. Ma no, vabbè. In confidenza è meglio. Ah, ok. <ride> Sono le cose che prendono di più. Eh sì, infatti, è quello il bello. E... Ci salutiamo e basta così. Quindi, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.
conclude qui il quarto episodio del podcast di Passione Anime Manga. Se volete continuare a seguirci potete farlo attraverso la nostra pagina web passioneanimemanga.blogspot.it oppure tramite la nostra relativa pagina Facebook. Se volete continuare a seguire il nostro podcast potete trovarlo facilmente su iTunes cercando Passione Anime Manga. Se volete darci delle vostre impressioni, delle domande o partecipare ai contest dei precedenti episodi potete scriverci all'indirizzo mail passioneanimemanga.gmail.com Al prossimo episodio, ciao e grazie! Sono un'icciola, con un